0: Salut à tous, c'est Molonel pour JeuxMobile.com et bienvenue dans ce récap sur l'actu des jeux mobiles. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et de notre côté, on a publié notre premier short sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le regarder, c'est une masterclass en toute objectivité, bien sûr. Bon, sinon cette semaine, je vous présente un portage mobile, et pas n'importe lequel, celui d'Elden Ring, mais on parlera aussi d'FPS avec le Battle Royale Bloodstrike, sans oublier quelques jeux indés, et d'autres plutôt rétro. Installez-vous confortablement, likez la vidéo pour nous soutenir, et venez sur notre serveur Discord pour discuter avec nous des sorties mobiles et participer à des événements avec la communauté. Le lien est en bas de la description, et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, début de ce récap avec l'annonce un peu improbable d'Elden Ring sur mobile. Ce jeu à la Dark Souls qui a raflé toutes les récompenses et les ventes lors de sa sortie prévoit de débarquer sur Android et iOS sous la coupe de Tencent. L'éditeur chinois aurait racheté les droits du portage mobile du jeu en 2022 et mis une petite équipe sur le projet pour créer un prototype. L'info a fait surface cette semaine sur Twitter au clavier de Joshier. On apprend que cette version d'Elden Ring sur mobile proposera un modèle économique free-to-play type Genshin Impact très loin du premium du jeu original. Les défis de production sont nombreux avant d'arriver à un jeu abouti donc pour l'instant le titre n'en est qu'à la phase de démo interne. Et du coup ne vous enflammez pas parce qu'il va falloir un petit moment avant de le voir débarquer sur les stores. Plady Juice, un éditeur français qu'on aime beaucoup, publie cette semaine son jeu d'alchimie Potion Permit. In-game, dans la ville de Moonbury, retrouvez tout le gameplay satisfaisant d'un cozy RPG. Vous incarnez un chimiste fraîchement installé sur place qui doit s'appuyer sur la médecine traditionnelle et l'alchimie pour guérir tous les maux. Et d'ailleurs, la fille du maire de Moonbury est clairement malade. Son père et les autres habitants comptent sur vous pour créer des remèdes fantastiques dans cette simulation. Découvrez les 30 habitants uniques, gagnez leur confiance, reconnaissez leurs symptômes et traitez-les pour gagner en réputation. Chaque recette passera par la récolte des ingrédients que vous obtiendrez comme Panoramix avec vos précieuses outils et pourra vous faire gagner en réputation. Laissez-vous tenter par cette aventure très chill en pixel art et dans laquelle vous pourrez tester l'alchimie, vous rapprocher des habitants et aller partout avec votre fidèle toutou. Vos permit est disponible à 4,70€ sur tous les stores. Avec Disney qui commence à s'imposer sur téléphone grâce à Dreamlight Valley et Speedstorm, on attend forcément l'apparition de titres issus du paysage de l'animation traditionnelle. Cette semaine, c'est Tomo avec l'appui de DreamWorks et Universal qui avance ses pions avec une licence bien connue, celle de Dragon. Mu et ses compagnons s'offrent un jeu mobile sous licence officielle avec une simulation d'élevage de dragons chez les Vikings mais développée en Chine. Vu qu'il s'agira d'une bonne dose de collection de dragons, on peut s'attendre à un style un peu gacha même si j'espère que ce ne sera pas trop copié-collé. Après notre passage sur leur stream en décembre, les développeurs de Kingdoms of Blood présentent un tout nouveau trailer de leur jeu et une date de sortie fixée au 5 mars. Inspiré de la série Netflix, ce titre vous plonge dans un 17 siècle alternatif au cœur de la dynastie coréenne bousculée par les armées de zombies. Une herbe capable de ranimer les morts entraîne la création de légions de soldats morts vivants et de postes difficiles que vous pourrez affronter le mois prochain dans ce jeu mobile cross platform Pour les plus impatients, pensez à vous préinscrire sur Android et iOS ou passez tester la démo PC au Steam Next Fest. L'éditeur coréen Nexon compte envoyer du lourd en 2024. Sans dévoiler la totalité de son roster pour l'année, l'entreprise présente 5 grosses sorties de son line-up avec des styles très différents. On retrouvera donc Dungeon and Fighter Mobile tiré de la licence Dungeon and Fighter Online avec des combos à gogo, mais aussi le RPG Mabinogi Mobile, également un nouveau MMO nommé Hit The World, un titre supplémentaire intitulé Maple Story Worlds et pour finir Project Overkill en vue de côté. Préparez-vous à explorer des chemins infinis, à percer l'obscurité et à rompre le cycle de votre existence. C'est la promesse de Loop Hero, un roguelite édité par Devolver Digital qui s'est d'abord fait connaître sur les autres supports fin 2021 avant de prévoir sa sortie sur mobile pour le 30 avril 2024. Créez votre deck de cartes contenant des mobs, des éléments de terrain et des bâtiments histoire d'aller toujours plus loin en expédition. Débloquez des classes et des héros au fur et à mesure que vous rebâtissez votre camp dans un style pixel art et rétro à souhait. Si vous collectez suffisamment de loups, de souvenirs, vous parviendrez peut-être à vaincre les boss et à vous échapper de la boucle infernale de la liche. Loop Hero est en précommande à 7€ avec 10% de réduction, alors profitez-en. Ouvrez votre navigateur à la page 45, c'est l'heure de l'interro sur l'histoire de l'art pour votre contrôle continu. Heureusement, Google Arts and Culture tente de faire passer la pilule avec une formule ludique. Vous pouvez par exemple tester The Forever Labyrinth depuis votre navigateur. Le gameplay est plutôt léger puisque vous utilisez une petite boîte de dialogue en bas à droite de votre écran et prononcez des formules magiques devant des tableaux célèbres pour avancer d'une salle à l'autre. C'est un genre de galerie interactive avec un fil rouge narratif et un travail sur la profondeur de champ pour donner un peu de 3D au décor. Disney n'a pas le temps de se poser en 2024. On peut maintenant tester Disney Rimbreakers, un jeu de tower defense signé Joy City Corp sur Android pour son soft launch. Les régions concernées sont les Philippines, la Malaisie, Singapour et l'Australie. Le Royaume de Noix subit une attaque de la noirceur et ne pourra qu'être sauvé uniquement par les mondes Disney et Pixar avec tous leurs héros. Si vous avez déjà testé Defense Derby, le gameplay y ressemble un peu avec une grille de placement pour poser vos unités et un chemin qui en fait le tour. Si les ennemis arrivent au bout du chemin, vous prenez des dégâts ou vous perdez et le focus n'est pas forcément sur le PVP, mais si vous voulez vous faire une idée du jeu, vous n'avez qu'à faire chauffer votre VPN sur le Play Store. On continue avec encore plus de Disney, attention à l'overdose des chansons et des personnages mignons. Heureusement cette fois, il y a aussi Marvel et Star Wars qui rejoignent le terrain dans le teasing exceptionnel du partenariat entre Epic Games et Disney sur les réseaux sociaux. Epic continue de se positionner sur le métaverse et après le succès de Lego dans Fortnite, on veut bien croire qu'ils vont y arriver. Et pour le coup, là on attend du lourd pour ce nouveau partenariat même si on n'a pas beaucoup plus d'informations. Si vous connaissez Turnip Boy Commits Tax Evasion, vous n'êtes pas surpris de savoir que les navets ont une vie propre en jeu vidéo. La sortie de Minabo vient souligner un autre aspect de leur vie en vous permettant de développer la vie sociale d'un navet. Vous pourrez donc développer vos liens avec votre famille et vos familiers. Il n'y a pas vraiment de manière de gagner puisque vous devez simplement vivre votre vie de navet et essayer de compléter certaines des 25 missions de vie disponibles. Chaque vie dépend de paramètres générés avec des personnages et d'une histoire aléatoire. Minabo est disponible à 5€ dès maintenant sur iOS. Resident Evil 4 Remake et Resident Evil Village viennent de poser leurs pieds sales et monstrueux sur les appareils Apple de dernière génération, mais la licence n'a pas dit son dernier mot. Delic cette semaine, semble présenter 5 jeux Resident Evil en développement, dont Resident Evil 9. Ça fait quand même 4 autres titres à découvrir. Vu que le remake nous en a mis plein la vue, on ne peut qu'espérer que ces titres arriveront sur téléphone à un moment ou un autre et qu'ils rendront toutes ces lettres de noblesse à Resident Evil. Le métavers ne se joue pas que chez Fortnite. Pour Roblox, le métavers des nouvelles générations, l'IA est un enjeu capital. Ce jeu aux nombreuses simulations présente son utilisation de l'IA dans une annonce qui fait interagir deux personnages dans différentes langues et promet la traduction instantanée des messages des joueurs vers 16 langues majeures. The Mystery of Aegengro est un jeu d'horreur développé par un type en solo. Tourné vers la narration et l'immersion, ce jeu s'inspire de titres connus comme Amnesia. Il lui faudra encore un mois ou deux pour être prêt, mais si vous aimez soutenir les petites productions, on ne peut pas faire plus petit que ça. Le gacha des Music Arts va bientôt faire ses adieux à la communauté mobile. Tact OP Symphony et ses contenus cross-média disparaîtront des stores dès le 9 avril, alors si vous jouez encore, profitez des derniers mois avant le shutdown. Avec une seule image, InnerSloth a réussi à faire une vague cette semaine sur Instagram. Tagué les crewmates patients sont récompensés par une soirée pizza totalement safe, pas du tout un piège. Cette image, postée par les créateurs d'Among Us, présente une soirée pizza dans la grande salle vide avec une banderole tachée de sang sur laquelle est écrit « On est mort » et tease en fait l'arrivée de la série animée basée sur Among Us et présentée par CBS. Vous en avez marre des RPG Eh bien le FPS et Battle Royale Bloodstrike entre dans sa troisième saison. Ce titre de NetEase dans lequel 100 joueurs s'affrontent en incarnant des Strikers aux compétences particulières prépare même sa sortie mondiale. Selon l'App Store, ça pourrait tourner autour du 24 mars mais on sait que toutes ces dates là changent facilement. Alors en attendant, pour votre dose de Battle Royale, vous pouvez toujours compter sur Farlight 84 et sa mise à jour de février. Après tout, c'est bien vous qui l'avez élu deuxième meilleur jeu de l'année 2023. Si vous êtes fan de jeux rétro, de nouveaux jeux sont maintenant présents sur le site de Capcom Town. Le musée digital des licences Capcom inauguré pour les 40 ans de l'éditeur déploie trois nouveaux jeux par navigateur en janvier. On retrouvera Breath of Fire 2, Captain Commando et Final Fight 2. Avec ça, croyez-moi, c'est une plongée assurée dans le passé. Cette semaine, en plus de Potion Permit, on a droit à un autre jeu qui vous invite à concocter des mélanges douteux, le tout dans un chaudron. Witchwood est un jeu à 4,50€ sorti cette semaine sur les stores, avec de la récolte de ressources, des recettes, des sorts et des graphismes mignons illustrant son monde charmant, disponible via Google Play et App Store. La licence de super-héros Kamen Rider reçoit une adaptation mobile imaginée par Liber Entertainment avec le soutien de Bandai Namco. Après avoir obtenu les droits d'adaptation en octobre dernier, le studio avance sur le projet et dévoile son site officiel en plus de quelques visuels. Découvrez l'early access de Dongwu en Asie du Sud-Est, en Australie et au Canada avec votre VPN. Au sein des 9 royaumes d'Azur, créez votre groupe de 4 héros et lancez-vous dans une aventure dangereuse face au miasme en utilisant vos compétences de deck building et de theorycraft. On aime beaucoup la pâte graphique et les différents types d'items et de boss, mais il faudra l'avoir en main pour se faire un avis à leur direction le Google Play Store. La date de plantation de Strange Horticulture sur mobile se rapproche. Ce sera finalement le 26 mars que vous pourrez tenter d'explorer les mystères du cercle de sorcières, concocter vos potions, collectionner des plantes et tester ce gameplay qui rappelle celui de Potioncraft. Le jeu de Deliveroo du futur, j'ai nommé Rending, vient d'arriver sur iOS sous sa version Director's Cut. Ne manquez aucune des bizarreries de l'expérience imaginée par Hideo Kojima, l'humain ou le dieu préféré de Geoff Keckley. Ça se passe sur iOS pour ceux qui ont 20 20€ à dépenser. Si vous cherchez un jeu à tester bientôt, le city builder et idle game Paragon Pioneers 2 se prépare à sortir le 11 mars prochain au prix de 6 euros. Créez des boucles de production, gérez et développez votre petite ville paisible dans ce titre 2D fait par un développeur indépendant. Les esprits stratèges qui apprécient une bonne partie d'échecs pourront aussi tester leur skill tactique dans Feud, qui sortira d'early de access sur mobile et PC le 23 février. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un jeu de swap de cartes dans lequel chacune possède une compétence particulière qui vous permettra de dominer l'adversaire. Il suffit d'intervertir les cartes pour déployer leur puissance plutôt que de les déplacer sur un plateau. Le jeu fonctionne en solo contre l'IA mais aussi en multijoueur local avec plusieurs modes de jeu et renforce son contenu pour l'arrivée de sa version 2.0. En stratégie, on peut aussi retenir quelques bonnes adaptations de jeux de société. Ici, Stone Age Digital Edition tente de se faire une place dans un paysage déjà bien chargé et ouvre les préinscriptions à sa bêta fermée jusqu'au 13 février. Remplissez un simple formulaire et tentez d'avoir une place dans le test sur Android et iOS de ce jeu de gestion au début de l'humanité. Avec un trailer de gameplay récent, on a un aperçu global des tâches à accomplir. Vous devez mener votre tribu en utilisant des outils pour récolter des ressources, en créant des constructions et en nourrissant vos habitants. Pour la version mobile, on a même droit à un mode multijoueur en ligne avec un classement. Plusieurs news majeures n'ont pas eu droit à un segment complet dans ce récap, mais je vais reprendre quelques actus dans un petit zapping rapide. Pour commencer, Onkai starel fête ses 100 millions de téléchargements et devient compatible avec le casque Apple Vision Pro. Ensuite, on a un crossover entre FF7 Ever Crisis et FF7 Rebirth, mais aussi celui entre PBG Mobile et Linefreds, et pour finir, celui entre Seven Daily Since Grand Cross et Tower of God. Le jeu Netflix Valiant Arts Coming Home, disponible sur téléphone, pourrait débarquer prochainement sur console. Pokémon Go voit ses revenus baisser jusqu'à revenir au même niveau qu'en 2017. Black Desert Mobile ajoute ses Succession Skills et La Land of Shirikhan. Rise of Kingdom s'offre les nouveaux commandants Gadjamada et Gonzalo de Cordoba. BTS Cooking On Tanitan Restaurant ouvrira ses préinscriptions le 15 février. La FTC note que les licenciements chez Blizzard vont à l'encontre des promesses faites lors du rachat par Microsoft et certains se font également mettre à la porte du côté de 2K. Apple Arcade ajoute Crayola Adventure et The Battle of Polytopia Plus à son catalogue de jeux premium. Skatefish a un titre original qui mélange skateboard et pêche sortira le 28 mars. Kadokawa de chez FromSoftware rachète Akir, le studio d'Octopass Traveler. Et pour finir, les events de Saint-Valentin sont partout dans vos jeux préférés, surtout dans la catégorie casual chez Outfit7, Zynga et même chez Sky. Puisque ça a été assez calme au niveau des sorties cette semaine, on ne vous propose pas de recommandations mais vous pouvez retrouver la liste de nos jeux mobiles préférés sur notre serveur Discord si vous êtes en panne d'inspiration ou que vous cherchez des pépites à télécharger sur Android et iOS, quel que soit votre budget. Et voilà, ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Salut